0: Bueno, bienvenidos al segundo bloque de PBI, somos periodismo barato, inteligente Y acá estoy con mi compañero Mati Y si ya nos vienen escuchando desde la semana pasada Tenemos acá un segundo bloque que es un poco más distendido eh, respecto de noticias Y por ahora los estamos llevando a distintos lugares a pasear, ¿no Mati? Sí señora,
1: diga la verdad, es un bloque... Es un bloque, un blooper Es, es un, un blooper, bloque. sí es, es, es un bloque más divertido No es más distendido, diga la verdad, diga la posta. Eh, es un bloque más divertido eh, Sí, como decís si vos, nos vamos de paseo en un, auto, en un auto feo, en un auto viejo también eh, sí, pero no. siempre
0: escuchando un podcast Claro,
1: Exactamente
0: <risa> Eso es lo principal, tal cual, no,
1: tal cual Tal cual, porque viste, hay gente que En medio de la pandemia, en medio del de, de laburo esta temporada, por lo menos no nos pudimos ir a vacaciones Entonces la idea es Que viajemos un poquito con imaginación Parezco María Elena Walsh, pero eh, Esa es la idea no Así que yo quiero saber a dónde me vas a llevar hoy
0: Bueno, hoy como te decía Mati, en el bloque anterior Te voy a llevar acá a un lugar Cercano a la ciudad de Buenos Aires Para que lo puedas disfrutar Cualquier día de estos que vos digas Che, tengo un fin de semana largo Como los que se vienen ahora próximamente En este mes de marzo y sí, bueno, lo voy a aprovechar y me voy a ir a recorrer. La semana pasada fuimos a San Antonio Areco, sí, que se queda bien cerquita, y hoy te voy a llevar a un pueblo uh-huh. que se llama Epecuén. Epecuén. Ya
1: Epecuen, tiene nombre.
0: Exactamente.
1: Nombre mapuche, si no me equivoco. Sí,
0: sí, 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 tiene okay. nombre mapuche y está muy cerca ya del límite con la provincia de La Pampa. Está dentro de la provincia de Buenos Aires, pero cercano eh, al límite con, con La Pampa. Y bueno, es una pequeña localidad de Pecuen que se encuentra eh, ubicada en el partido de Alfonso Adolfo Alcino uh-huh. y está aproximadamente unos 537 kilómetros de acá de Capital Federal O sea, no es un viajecito que vas y volvés en el día, ¿no? no. no. Son como siete horas más o menos de, de,
1: de, de, en auto Sí, igual si salís, no sé, 3 de la mañana para llegar allá tipo 9 Y volvés tipo 6 de la tarde y capaz vas y venís en el día Vas a estar viajando mil kilómetros Pero, bueno, es un esfuerzo
0: Sí, 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 se puede, se puede hacer tranquilamente Y para ponerte un poco, eh, guiarte ¿no? si, Y más que nada a los oyentes que están escuchando este programa Voy a hacer una suerte de, de digamos, de, de mapa De, de Google Maps, uh-huh. como para llevarlo Estamos en la, en la ciudad de Buenos Aires Vamos a ir recorriendo la Ruta Nacional 205 Hasta la localidad de Unzué, que es muy cerquita de Bolívar antes de Bolívar Donde vamos a empalmar con la ruta provincial 65 sí. Vamos a ir ahí hasta Guamini, Bajamos hacia el sur por la ruta 33 Y luego tomamos la ruta provincial 60 Que es lo que nos conduce directamente a Epecuán eh, Quiero hacer una gran aclaración sí. Porque yo hace poquito estuve recorriendo eh, la ruta 205 Y la verdad no está en excelentes condiciones Así que bueno, si van y les pinta ir por ese camino sí. nada, Tengan cuidado porque la ruta no es, no es la mejor de todas
1: Tiene más cráteres que zona de guerra Yo no, no
0: dije eso sí,
1: Me hago responsable. Yo me voy a
0: hacer cargo de eso, pero hacete responsable vos Pero, pero bueno, sí, digamos que no, es, no, no está excelente la ruta
1: Ok, yo voy a hacer una aclaración también Le quiero mandar un mensaje cortito a Google Argentina Hornana eh, Mosca está haciendo el casting de voz Para hacer eh, la, la voz del GPS Así que Google Maps ya tiene la candidata argentina Para, para, para encantó, hacer la, la aplicación
0: Después, bueno, quiero saber que, que, Cuál, cuál <risa> digamos, sería el, el sobre ¿no? Que me van a pasar
1: ah, la, <risa> yo
0: entrego la voz siempre que me digan viste, Por cuánto, si
1: no, no Claro, en dólares en dólares. Y sí,
0: bueno,
1: Pero. si es Google, mínimo. Claro, no. patagonia no acepta. <risa> Chico, en su ya, ya no aceptan más. No, no por no. favor, síganme, contando, cierro paréntesis.
0: Bueno, vos sabés que esta localidad de Pecuen en su mayor momento digamos de fama Porque resultó ser que este este pueblito que yo te cuento ahora en su momento hace como unos más de 30 años atrás Fue como re, re, re famoso y ahora te voy a contar por qué Y en esa época llegó a tener una población estable de 1500 habitantes
1: Sí, que que, que es nada, muy poquitito
0: No es es nada, pero qué es lo que pasa era un, un pueblo completamente turístico Completamente turístico Y en épocas de verano Llegó uh-huh. a recibir 25.000 turistas
1: bueno, Son de diez, más de 10 claro. veces más que la cantidad de habitantes
0: Para ponértelo en perspectiva Llegó eh, a competir turísticamente con Mar del Plata, por ejemplo
1: Ah, mirá, tranquilo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual Exactamente, en esa época era como Llega la época del verano Y las familias era como Bueno, ¿a dónde vamos? Queremos ir al mar o queremos ir a Epecuén? Que bueno, Epecuén ahora te cuento Tiene un lago
1: Ajá.
0: Pero bueno, vamos a, vamos a, a seguir metiéndonos ¿no? en, en la historia de este pueblo Que como bien te decía, justo está en la, en la, en la orilla del lago de Epecuén. Uh-huh. Y por qué es tan conocido este lago Bueno, porque tiene una salinidad muy muy alta Comparable a la salinidad que tiene el mar muerto Que también es otro lago <risa> A pesar no. de la palabra mar Entonces, bueno, en aquella época Se utilizó como punto de turismo Porque las personas Iban a a sanarse Digamos, distintos tipos de reumas Y afecciones en la piel Se sabe que las aguas Que son saladas Termales, tienen un un gran poder curativo
1: Claro, pero Suponete, vos ahora que que me dijiste Que tenemos una especie de de mar muerto Acá en la Argentina, vos viste que en el mar muerto Vos no podés meter la cabeza bajo el agua Y que vos flotás Directamente acá oh, wow. en, en, en el lado de, de Pecuel eh, 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 También, o sea, no no meterla no metas la cabeza Porque te va a hacer mal Y, y hacer la plancha así Sin meter la panza para la adentro cómo haces
0: re, re bien Ahí en el lado de Pecuel no, no. Y ahora te voy a contar Justo me das el pie para contarte sí. Que en el año 2017 sí. O sea, hace escasos años el lago de Pecuen entró en el, en el libro récord de Guinness Sí eh. porque, fue, porque hicieron flotar a 1941 personas en línea sin asistencia de ningún elemento de flotación
1: Me vuelvo loco, me encanta Así que, sí, sí, sí Pero si, Por eso. Es el mejor país del mundo, Olvídate ya está Vos ponés el lago de Pecuela ahí en el panfleto que hace Matías Lamen para el Ministerio de Turismo y estamos hechos. Ya está.
0: Ya está, ¿viste? Habría que darle también un, un poco más de, de, de empuje. Mm. Eh, bueno, a, ahora te, te sigo contando, porque digamos que te lo estoy contando, por lo lado te estoy contando toda esta historia.
1: Con bueno, nosotros hacemos como cuadro sináptico para, para contar las historias en Pecuela. Perdón, disculpa. Perdón. <risa>
0: Bueno, entonces, dado las condiciones del agua que tenía, que tiene el lago de Pecuen, se llenó completamente de turismo y a partir del año 1921, a principios del siglo XX, se comienza a crear de manera estable el poblado, ¿no? Sí. Y bueno, y se instala un complejo termal que, y además un montón de hoteles, ¿no? En, en, en esa zona, en ese, en ese pequeño pueblo, eran unas cuantas manzanas, pero era... No era tan Poblito. chiquito, pero era bastante... bastante un, pueblito, un pueblito. Que la gran mayoría, como te digo, era hoteles, la gran mayoría. No sabés que en su mejor... Eh, bueno, esto es lo que te comentaba, ¿no? Que llegó a comple- competir con Mar del Plata. Y una anécdota que te iba a contar que... Una prima de mi papá resultó uh-huh. ser que en su época iba de vacaciones a Epecuén. O sea que llegó a vivir el esplendor de... de, de, de ¿no? de su máximo potencial con, con las calles llenas de gente los hoteles llenos
1: el el, ¿Y por qué lo tengo con
0: el el apogeo, ¿por qué te lo cuento? bueno, resultó ser que era un lugar súper turístico esto hasta que el 10 de noviembre de 1985 pasó una historia terrible en este en este pueblo ya uh-huh. o sea, hacía unos cuantos años que se venía hablando de la posibilidad de una inundación por parte de, del lago uh-huh. Porque habían quedado un montón de obras hidráulicas inconclusas Y en la década de los 70 y de los 60 Hubo una época de mucha inundación sí. de Mucha inundación en la provincia de Buenos Aires Esto se maneja a través de ciclos, ¿no? O sea, climatológicamente hablando Vienen temporadas de sequía y vienen temporadas de mucha inundación o Bueno, resultó ser que se comenzó a llenar de agua por todos lados Hicieron un, una obra hidráulica para pero fíjate qué que mala suerte que tuvo pecuén porque terminó ligando la peor parte de la situación y es que construyeron un canal a lo largo de un montón de, de lagunas de la zona donde cada laguna cuando llegaba a un digamos a un nivel de agua Desbordaba. desembocaba desembocaba en este canal que este canal todo terminaba todos los lo, lo, Desbordes de las demás lagunas Terminaban llenando el lago de Pecuán. ¿El,
1: ¿El lago que era justamente turístico O otro lago de la zona?
0: No, el lago que era justamente turístico
1: Ah, ok ah, entonces, No, sí, sí, eh, sí Todo, todo el y agua ahí, de la zona, tarde o temprano En algún momento te va a terminar rebalsando mirate.
0: Tal cual, tal cual O sea, lamentablemente Hubo todo un tema político sí. Ahí por detrás, ¿no? Porque si estamos hablando de un pueblo Que es completamente turístico Y cómo le van a jugar de de esta manera tan en contra, ¿no? Pero es que en esa época no se creía que pueda llegar a ocurrir. El tema es que vino esta época de inundación. Fuerte, fuerte, fuerte. Y ahí sí que se llenó completamente el lago de Pecuen. Muy, muy fuerte fue todo esto y comenzó justamente a aumentar el tamaño de agua del lago. Y aquel día que te nombré hace un rato, el 10 de noviembre de 1985. El terraplén que tenían de contención de 4 metros se dio y comenzó a inundar la, la ciudad rápidamente. Sí. De por sí, ¿por qué habían construido un terraplén? Y porque ya toda esta idea de que pueda llegar a ocurrir una inundación ya se venía gestando. Hacía sí, un montón sí. que se venía gestando. Entonces habían construido todo un terraplén y bueno, y cada tanto, ¿qué es lo que hacían? Cuando comenzaba a levantarse el nivel de agua, hacían más grande el terraplén. Lo no hacían más alto. Sí. Pero llegó un punto que... De un instante para el otro el terraplén se dio y toda el agua comenzó a entrar de una al pueblo. No, 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 te,
1: te una, viene una especie de una. mini tsunami de chatarra, te arrasa todo ¿no? la distancia que vas a hacer.
0: Exactam- exactamente, exactamente, Así que tuvieron que comenzar algo para todas las familias que vivían ahí en un lugar de manera estable. Y muchas fueron trasladadas a la localidad de Carué, que es un pueblito que está ahí más cerquita, bien bien, bien cerquita de los Así que bueno, ¿qué pasó a continuación? O sea, toda la gente comenzó a dejar sus hogares, no hubo víctimas fatales por lo menos que estén registradas Y digamos que dentro de todo pudieron llevar a hacer una una evacuación, eh, no no a las apuradas, pero sí a las apuradas Digamos que tardaron más o menos unos 15 días en terminar de liberar toda la zona el tema es que toda la gente que se tuvo que ir, o sea, abandonaron sus hogares y sus trabajos con la esperanza de que bueno, en unos meses vuelva a bajar el nivel de agua y pudieran volver a habitar, ¿no? Sí. No, no fue obvio. así, no fue así, lamentablemente. El nivel del agua no dejó de crecer y tapó directamente toda la villa. Y Epecuén. esta es la peor parte de todo, o sea, Epecuén estuvo bajo el agua por casi 20
1: años transformarla en la Atlántida argentina terrible. <ríe> eh, terrible. Y, terrible y lo peor terrible. No, no no quiero parecer como medio dramático no pero vos me es un pueblito que competía no te digo cabeza a cabeza no pero sí que le podía hacer competencia en mar de plata que, que de golpe y porrazo te tapa todos los sueños literalmente el agua
0: claro no 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 tal cual tal cual o sea vos pensás en todas esa gente que vivían absolutamente de, del turismo y no, en ese momento, ¿qué iban a pensar? ¿Sí? Que no iban a poder, que era un adiós para siempre. Claro. Realmente, eso fue lo que pasó con ese jueves, fue un adiós para
1: siempre. Sí, ¿no? y, y agradezcamos, ¿no? yo me quedé pensando esto que decía en la evacuación fue el día de, de noviembre, que no fue en plena temporada turística, por decirlo. Decir, bueno, dentro de todo fue una evacuación ordenada, podemos sacar a la gente bien, pero si tenés que sacar a toda la masa de gente que vino de vacaciones de golpe, tenés que evacuar. Podría haber sido mucho peor. así ¿no?
0: Exactamente. Tal cual, tal cual. Y vos sabés que aún hace poco, en el año 2015, todavía quedaban sumergidas algunas manzanas de Pequen y habiendo llegado a su punto máximo de crecida en el año 1993, uh-huh. donde se calcula que el agua traspasó los 7 metros de alto. Bueno, no.
1: o sea, De hecho, interés. si vos
0: buscás videos o buscás fotos de Pequen, uh-huh. eh, En un tanque que hay muy cerca de donde antes estaba el famoso balneario termal, eh, hay una marca en ese tanque hasta donde había llegado el agua.
1: Y 7 metros debe ser más o menos poner un colectivo en vertical y debe ser eso, ¿no? La altura del agua. ¿Más o menos?
0: Sí. Y yo creo que sí, sí, más o menos 7 metros, sí. Sí,
1: Imagínate, ¿qué puedes salvar con una inundación de 7 metros? No no te deschance nada
0: tal cual, aparte era un era un pueblito que, o sea, no, no había edificios no había edificios altos de varios pisos sumo un poquito más y, y nada más no es que había cierta, algún edificio más, mucho más alto que se haya podido conservar bien
1: no, olvídate aparte si me estás diciendo que solamente 1500 habitantes me imagino casas grandes, casas espaciadas no todo aglomerado que si más no, no es como, como un barrio de quintas si querés y no, casitas bajas te echó a
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, hoy en día te cuento que el agua ya bajó completamente y que nos encontramos. <risa> bajó el agua y sabes lo que quedó el pueblo completamente en ruinas. Yeah. O sea, el poder abrasivo del agua, como te comentaba, que es agua salada, provocó la destrucción total de la arquitectura, eh, además oxidamiento de, de todo lo que podía haber, ¿no? De, ...de los fierros de las casas... ...de los autos que habían quedado abandonados en el pueblo... ...también la sal petrificó a los árboles... ...y, que, y vos vas y tenés árboles que son como esqueletos... tipos blancos... Sí. ...es muy impactante, muy muy impactante visitar este lugar... ...y sea paisajísticamente hablando... ...parece las ruinas de Chernobyl... ...seguramente viste el pueblo que está en algún momento... ...en algún documental en la tele... ...viste el pueblo que está... Eh, muy cerca de donde fue sí. Chernobyl Que hoy, que al toque tuvieron Que evacuar todo y que hoy en día Quedó perdido en el tiempo Y que es muy impactante ver esas imágenes Bueno, acá Epecuen Tiene un estilo así Pero está todo mucho más destruido O sea, más asemejado a lo que serían Las ruinas de un lugar donde cayó una bomba Por ejemplo sí sí, sí, sí. Y con todo oxidado Tal cual, o sea, imagínate El poder de las olas que tuvo ese lago uh-huh. Que destruyó las, las construcciones de material Y bueno, el poder abrasivo ¿no? De la sal, como te vengo comentando
1: No, tal cual Porque imagínate lo que es la, la, la sal 40 años debajo del agua Y no no hay chance Que algo haya quedado en buen estado Como para decir, bueno, mira vuelvo a construir en base a esto Ya está, eso lo perdiste
0: No, 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 tal cual y bueno, un, par, un poco más de, de las cosas que se pueden visitar en este lugar, vos sabés que una obra hay una obra arquitectónica muy conocida que está acá en el pueblo de Pecuen, que no, no llegó a, a tener contacto con el agua, porque el agua no llegó hasta ahí, porque estaba un poco más alejado de lo que es el pueblo, que se llama El Matadero, era el matadero del, del pueblo. Uh-huh. Eh, y vos sabés que lo que es más impactante de esta construcción es justamente la arquitectura que tiene este lugar, porque fue realizado por el eh, arquitecto Salamone, tal vez alguna vez eh, lo escuchaste nombrar, pero es un arquitecto que se dedicó a hacer obras muy contundentes, con estilo Art de con en distintos pueblos de la Pampa vas a encontrar obras de Salamone en, por ejemplo, eh, acá cerquita en Cascomús, uh-huh. en, en un pueblo que se llama Saldo Ibaray, hasta Está desperdigado pero por un montón de lados de, 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 de acá de Buenos Aires.
1: Fue, fue bueno, sembrando como obras de, de, de arte por los distintos pueblitos acá del interior de la provincia.
0: Sí, 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 pero todos tenían como un, digamos, los, arquitect- los, los edificios que fue construyendo Salamone eran de tres tipos eran O eran mataderos, o eran municipalidades, o eran cementerios. Ah,
1: qué bueno, bueno está, bien, sí, está bien. Sí, sí, sí.
0: Y, y son realmente muy impresionantes las obras, súper monumentalistas, o sea. Y hoy en día, bueno, el matadero en su momento cuando cerró el pueblo quedó abandonado también. Es un lugar que está en ruinas, pero está, digamos, conservado dentro de todo el luchada. Y es, digamos, el, el paraíso de los fotógrafos. De por si es el paraíso de los fotógrafos Y bueno, una de las cosas Que más ahí, que más llama la atención Es el matadero Salamone Que de paso, te comento que va a ser Un personaje que vamos a estar hablando En algún próximo podcast La verdad, Dad merece Un podcast ah, mira,
1: Lo dice con, con mayúscula El merece Ya, ya me imaginaba ahí escribiéndolo en mayúscula Y bueno, si es el paraíso de los fotógrafos Yo no sé si me estás mangueando Un viajecito Así que te mandamos a hacer un móvil a Epecuen. A ver, tenemos que aclarar, ¿no? Que, que, que la señora, señorita, mejor dicho, Ornella Mosca es fotógrafa. Entonces, bueno, en el segundo episodio ya nos están mandando un viaje. Y sí, eh, sacar sí, cerquita. Te digo la verdad. Sí. Pero o sea,
0: de ganas de ir porque todavía no conozco a Epecuen. Lo tengo Ajá. en mi lista de lugares para ir Pero sí estoy muy al tanto De lo que fue la historia Y he visto varios documentales De cómo está el lugar Y es realmente impactante
1: Para ir con la cámara sí. Y sacarte 245 eh, fotos
0: Tal cual, no dejen de googlear Luego de escuchar este podcast Y véanse algunos de los videos Que andan dando vuelta en YouTube Para poder, bueno, entender No más sin imágenes De lo que es este lugar Que vos decís que, bueno Lo, lo mejor para ir a, este, a Epecuen es ir directamente por la ruta que te comentaba al principio Y quedarse, si podés, ¿no? Dentro de lo posible Quedarse una noche en la localidad de Carué Porque Carué es el pueblito más más cerca que tiene Está de Pecuén, está a 7 kilómetros
1: Ah, me lo sé caminando o sea vas,
0: Claro, vas durante el día, vas, lo visitas Y te paso también, te cuento que Carué También está a orillas del sí. lago de Pecuén Por suerte no tuvo la suerte de... Tuvo, por suerte no tuvo la suerte <risa> tuvo el, el, La villa de Pecuen Y también un, un, Digamos, lo, lo más atractivo Turísticamente que tiene Carué También tiene termas ah, Así mira. que, de paso Cañazo, que uno va para allá Puedes ir, disfrutar de las termas de Carué Y durante el día ir a visitar Las ruinas de Pecuén
1: Yo te yo tengo una preguntita que me queda con la duda El lago de Pecuen sí. El lago Salado eh, ¿Sigue siendo salado o ya eh, perdido como esa salinidad por todo el, el aumento de agua que tuvo?
0: No, sigue siendo salado, ah, okay. sigue siendo salado completamente sí Si no, imagínate bueno, no eh, Carué que te digo que también está a orillas del lago de Pecuen Que serían de las termas no
1: si hubiera perdido la salinidad Claro, no, sí, pregunta, chicos, pre- no hagan un programa a la noche porque ya las neuronas <risa> ya no funcionan eh, No, pero bueno, buenísimo la, la recomendación como para visitar como decimos, eh, es un poquito más lejos que San Antonio Gareco, pero para un fin de semana, ahora que viene también Semana Santa, eh, eh, da para ir, ¿no? Da para ir, es un sí, poquito más. Ap- sí, de una. Apenas no, un poquito más de lejos que Mar del Plata. No, no es tanto. Es
0: verdad, es verdad, es apenas un poco más lejos que Mar del Plata. Y la verdad es que si uno quiere ver algo distinto, porque es muy distinto, sí, ¿no? <risa> vale la pena vale el pena que pueden y. Nada, es muy lindo Ya te digo, arquitecturalmente hablando Para sacar fotos, pero en realidad si te pones a pensar En toda la historia es esta, ahí, Duele, duele completamente por pues, toda la gente que tuvo que abandonar ese lugar Que digamos de ciertas maneras Fueron estafados políticamente Porque no hicieron nada uh-huh. Nada para devolverles un poco De, de la gloria que tuvo Que se en sus mejores años Sí, no, y eso es lo que tiene Argentina ¿no? Yo como para
1: ponerle el broche eh, que tenés como la gallina los huevos de oro, tenés un pueblito que le compite a Mar del Plata y de golpe y porrazo lo perdés por algo que podrías haber editado. Así que bueno, eso es parte de la, de la realidad de la Argentina. Y bueno, eh, como, como dijimos la semana pasada, está bueno eh, hacer las recomendaciones, hacer la, la lista de viajes. ¿Quién te dice? quién conocía que en Argentina hay eh, una especie de, lado, de de mar muerto mejor dicho. Yo por lo menos me acabo de enterar Así que está tan muy bueno que, que Orne nos venga A tirar destinos turísticos raros eh, para, para conocer ¿no? Para conocer un poquito más Argentina Que realmente es absolutamente de todo Y hablando de conocer, ahora que se viene el, el fin de Yo no sé Orne, si vos empezaste a armar algo Yo sinceramente es, eh, es jueves en la noche cuando estamos grabando esto Yo no me armé nada todavía para el fin de Así que si me querés invitar a salir Y manifestar nuestro amor eh, no, 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 si, si nos querés dar una recomendación Algo que diga, che, mirá, la verdad estaría bueno Que este fin de la gente que escucha podcast eh, Vaya a tal lado eh, Soy todo oídos.
0: Dale, dale, aparte Digamos que la semana pasada se los prometí Al ¿Eh? aire, a los oyentes Es que hoy les traigo Una mini, mini recomendación Imaginémonos que bueno Cualquier persona que nos está escuchando no puede ir a Pecue, como puede bueno, ser muy posible. Se complica. se complica se complica para ir a Pecue, pero bueno, ¿por qué no salir a, a dar una vueltita por acá, por la ciudad? ¿no? Y hoy te traigo el Museo Malva para que vayamos a visitar, sí. Mati. ¿Fuiste alguna vez?
1: Fui hace muchos años. No soy viejo, pero fui hace muchos años, así que tendría que volver a ir. La verdad que yo no, te lo no te... recomiendo. La tengo la medio coleado el museo. Muy
0: lindo. Muy lindo. Vamos a contar un poco de qué se trata el Malva, que es el, es el Museo de Arte Latinoamericano uh-huh. y fue fundado en el año 2001 sí. con, con la donación de obras eh, de la colección de Eduardo Constantino. Sabes que este museo tiene como objetivo coleccionar, preservar, estudiar y difundir el arte latinoamericano desde principios del siglo XX hasta estos días, ¿no? Sí. Y en, en, en su obra, en su colección permanente, que es digamos la, la colección que se está mostrando siempre, hay obras de distintos artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, quien fue el amante de Fidia Kahlo, Antonio Ber- Berni, Jules Solar, Emilio Petoruti, entre muchos otros. La verdad, es una joyita este
1: museo. Tenés para elegir, al el
0: Es una, una re joyita y quiero hacer mucho hincapié con, con esto de, de las fechas, ¿no? de, de, lo que, de lo que abarcan las obras, que son obras desde principios del siglo XX hasta la actualidad cuento de esto porque fui hace poquito, tuve la suerte de, de volver al Malva hace poquito y siempre que voy termino con la, misma, con la misma idea y muy sorprendida porque vos ves un cuadro que es súper disruptivo con, con distintas con formas, con distintas geometrías, con colores re llamativos bien brillosos y vos decís, wow, esto realmente es increíble y cuando te acercas a la placa para ver, bueno, qué artista es uh-huh. y de qué año es, te enteras que es de 1915, y ahí es cuando se te rompe todos los esquemas que por lo menos yo tengo de sí. cómo me imagino al mundo en aquella época. No,
1: sí. Obvio.
0: digamos, convengamos que nosotros nos estamos acostumbrados a ver grabaciones de esa época, o del arte. me pongo a pensar en la primera guerra mundial. Todos en blanco y negro, eh, la gente andando siempre con, con trajes por la calle. Como... Parecería que fuera todo así, pero bueno, el mundo era en colores claramente. Y además, estos artistas de esa época tenían una visión que rompía con, con el estereotipo y con las costumbres de esa época. Sí, ok. Por eso es como que vas y observas ese cuadro y después ves el año en el que fue hecho y no lo podés creer. Así que yo realmente de todo corazón digo que la gente vaya y lo pueda conocer en Museo Malva y tener esta esta apreciación de de las obras porque te abre la cabeza, te abre la cabeza y decís wow cómo pensaban, qué mundo veían los artistas de esa época que tal vez no se correspondía con el mundo que nosotros pensábamos que era, ¿no? No,
1: no, y aparte se se me venía a la cabeza, ¿no? que es como que viajas un poquito el pasado para desde el pasado mirar por una ventanita hacia el futuro, ¿no? Pero el futuro de ese pasado Entonces, es como, como muy loco Porque si ah, mira la verdad que, que en esto acertaron, en esto no Bueno, pasa mucho también cuando lees libros, no sé, por ejemplo Tipos como, como Julio Verne Que, que había como pronosticado un montón de cosas que, que terminaron pasando de inventos Y bueno, con la pintura debe pasar algo parecido si, si estoy equivocado
0: Tal cual Es, que es así, es así Así que bueno, los invito a todos a ir al Museo Malva, que se encuentra, bueno, está sobre la avenida Federal Corta, entre las calles Salguero y San Martín de Tours. Y bueno, está abierto todos los días, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, menos los días martes. Y para hablar un poquito de, de lo que es el precio de la entrada, el precio por lo menos ahora, marzo de 2021, es de 380 pesos. Después estudiantes, docentes y jubilados es de 180. Y las personas discapacitadas y menores de 5 años ingresan gratis.
1: Ah, bueno, sí, sí. O sea, ojo todo... al
0: piojo, sí, Ojo al piojo, porque este es el dato más interesante. Los días miércoles es el día de promoción y directamente la entrada general sale 180 pesos. Y para todos los demás grupos, es decir, estudiantes, docentes, jubilados, personas discapacitadas, menores, es gratis directamente.
1: Ah, re bien. es como para Así decir, que vos, bueno, por
0: ejemplo, Mati, quieres ir al museo, vas con tu libreta universitaria el día miércoles y entras gratis
1: La tendría que buscar, tendrás a saber dónde quedó, pero así, no, está muy bueno sí. para terminar de trabajar y, y decir, bueno, mirá, terminé, no sé, 6 de la tarde, me hago una escapadita Aunque sea un rato, porque es un museo grande, entonces escapándote poder ver todo en dos horas, bueno, aprovechar el miércoles digo Pero salís, dejás un poquito de la cabeza, es algo diferente para cortar la semana Así que nada, una, una muy buena alternativa. Sí, también para el fin. Tal, ¿no? cual.
0: tal cual, tal cual, obvio, obvio. Se puede ir, vas, pasas el fin y, y nada, te llevas, te, te cultivas con, con, con nuevas ideas.
1: Así, y con ideas pasadas que capaz están más presentes ahora de, sí. de, de lo que pensamos también, ¿no? Es cierto. Así que bueno, buenísima la, la recomendación, la verdad que está, está para aprovechar. Y decimos capaz 400 pesos, ¿no? como para redondear el precio de la entrada, que es 380. Eh, 400 pesos en realidad hoy en día no, no es mucho y cualquier salida que, que hagamos a una hamburguesería o cervecería o,
0: o, o lo que sea sí, cuesta
1: más. Así que... Es
0: verdad, una, una hamburguesa ya te sale 400 pesos.
1: Sí, sí. Eh, igual depende chicos, si quieren invitar a seguir Hornela, sepan que hamburguesa 400 pesos no va a comer, va a comer tal. Hamburguesa mucho más cara, no mentira, mentira.
0: Eh,
1: eh, carne Kobe come... Eh, no, no, la realidad estamos hablando de que, que es una entrada accesible. Así que, bueno, eh, buenísimo la, la, la invitación, la recomendación, Orne. Y estamos llegando al final, eh, hemos sobrevivido también al segundo episodio. Está okay. muy bueno. Eh, no sé, Orne, cómo la viste, si querés mandar algún saludo o algún, alguna recomendación más, ya como para ir cerrando la segunda emisión de, de PBI. Nada,
0: agradecerle como siempre a todos nuestros oyentes que nos hacen el aguante y bueno. Como les digo, les están invitados a escribirnos a través de, de nuestra red social Instagram, arroba PBIOficial Si tienen consultas, sugerencias, lo que sea, es bienvenido
1: Así es Así es. sí, bueno, también invitarlos a que escuchen eh, los programas anteriores Que están quedando grabando eh, en Spotify que, que eso está bueno, ¿no? En tener la posibilidad de que vayamos guardando el contenido Y bueno, el que lo quiera escuchar, en el momento que lo quiera escuchar Está disponible para todos Así que bueno, yo por mi parte, de, de parte de Matías Fulcaneto Les agradecemos también, como decía Orne. Así que bueno, hasta la semana que viene, Orne.
0: Dale, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Listo.